0: Goedendag. en welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je er vandaag weer bij bent. Ik wil het met je hebben over Atlantis. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Misschien ook nog nooit. Maar de meesten voor ons, die weten wel een beetje... Atlantis, ja... Maar als je dan naar details vraagt, nee. Dus vandaag hoop ik met jou het een en ander te ontrafelen. Aan de ene kant ga ik uh, vertellen wat we weten. En er zijn ook veel channelings geweest. Daar wil ik ook graag wat over delen. Atlantis, de gezonken stad, is een verhaal wat wij hebben gekregen van de Griekse filosoof en bekende schrijver Plato. Hij leefde ongeveer tussen 347 voor Christus en 427 voor Christus. Wat waren zijn beweegredenen om dit verhaal op te schrijven? Heeft het echt bestaan? Hoe zit het? Het is een groot mysterie en ik hoop met jou het vandaag een klein beetje te ontrafelen. We gaan naar Plato, al die jaren voor Christus. En zoals het verhaal gaat, heeft Plato het verhaal over Atlantis gehoord van familie. En zijn familie zou het ook weer ruim een eeuw eerder gehoord hebben van een Atheense dichter genaamd Solon. En deze Solon die was de eerste grote politicus van Athene. Solon was in Egypte geweest in 565 voor Christus. En hij zou toen het verhaal hebben gehoord. De legende gaat als volgt. De god van de zee, Poseidon, werd verliefd op Kleto. Zij was een mens. En Poseidon maakt voor Kleto een heuveltop, Atlantis. De kinderen van Poseidon en Kleto gaan op de heuvel wonen. En zij krijgen allemaal een deel van de heuvel. De heuvels op Atlantis die centraal liggen en de omgeving daaromheen wordt toebedeeld aan Atlantis, de eerste koning. De heuvel van Atlantis bevond zich in het midden van de Atlantische Oceaan. Dit was 11.000 jaar geleden, 9.000 jaar voordat Plato het hoorde. Volgens Plato zag Atlantis er als volgt uit. Het had een stadskern van een diameter van 1,7 kilometer. Er waren kanalen van 9 kilometer lang. In het noorden van Atlantis waren bergen. En op Atlantis leefden heel veel dieren. Atlantis begon een corrupte plaats vol machtsmisbruik en hebzucht te worden. Ik ga daar nog op in. En daarom besloot de oppergod Zeus samen met de andere goden dat Atlantis gestraft moest worden. Het eiland moest verdwijnen in de zee en zo geschiedde. Aardbevingen en vloedgolven zorgden ervoor dat Atlantis door de Atlantische Oceaan werd opgeslokt. is het waar of is het niet waar dat is de grote vraag dat is een vraag die al jarenlang gesteld wordt als platos verhaal zou kloppen dan zou het betekenen dat het verhaal 9000 jaar van generatie op generatie is overgedragen het is ook mogelijk dat Platus informatie afkomstig is van Solon. En hoewel Solon wel in Egypte is geweest, zijn er vermoedens dat het verhaal niet in Egypte, maar in het koninkrijk van Lidië heeft plaatsgevonden. Of dat hij daar gehoord heeft. Vandaag de dag ligt daar Turkije. In dit koninkrijk Wisselde Solon bijvoorbeeld verhalen uit met koning Croesus en de historische verteller genaamd Aesopus. Het verhaal van Atlantis heeft overeenkomsten met het verhaal van bijvoorbeeld Tantalus. Het verhaal zou ook veranderd kunnen worden in de loop van de eeuwen. Van Tantalus naar Atlantis, de transformatie. Maar bijvoorbeeld ook, denk aan Terra. Dit was de kern van de minotische beschaving, gelegen in de Aegeïsche Zee. Dit eiland kreeg ook te maken met natuurrampen en vulkaanuitbarstingen, en dit zorgde voor een enorme krater. En het eiland Terra werd ook opgedeeld in meerdere, meerdere eilanden en opgeslokt door de oceaan. De Minotische beschaving is zo'n duizend jaar voor Plato's tijd verdwenen. Het is dus allemaal nog heel spannend. Zoals ik al zei, Plato's beschreef het als een stadskern met 1,7 kilometer. En de ligging is dus nooit helemaal vastgesteld... Plato zelf beweerde dus dat het bij Amerika lag. Wetenschappers hebben gezocht naar plekken van verzonken steden. En zo werden onder andere de Azoren, Amerika, Scandinavië, de Noordzee, de Britse eilanden, Cuba, Zuid, Spanje, Creta, Cyprus, Sandorini en de Canarische eilanden genoemd en volledig afgezocht. Professor Charles Hapgood beweerde in zijn boek Maps of the Ancient Sea Kings dat Antarctica de plek was voor het vroegere Atlantis. Volgens Hapgood zou dit in 1966 blijken uit veel kaarten uit de oudheid. Kaarten die in 1530, herstel 1513, Exact het eiland Antarctica zouden beschrijven zoals het er zonder ijskap had uitgezien. En weten jullie nog, voor degene van jullie die eerder naar mij geluisterd hebben over het verhaal van de inner earth, zou het kunnen. Het waren gedetailleerde kaarten en omdat Antarctica toen nog niet bestond, zou het verhaal van Plato, dat het beschreef hoe een volk in 96 voor Christus dat het eerst rond de kusten van Antarctica had gevaren en gewoond verdwenen is. Maar dit verhaal wordt ook weer in twijfel getrokken. Plato was op zich geen man om leugens te vertellen. Het kan dus ook, zoals ik al eerder benoemde, dat het verhaal van de reiziger Solon via zijn afstammeling Critas heeft vernomen. 9.000 jaar telt. Het mysterie wordt alsmaar groter en groter. Zoals ik al zei, ik wil jullie ook graag nog meenemen naar gechannelde boodschappen, omdat die er ook best heel veel zijn. Hoe zit het? Wat kan ik jullie nog extra vertellen? Ik ga nog even door op dat verhaal. Plato had dus dialogen van dus met Themajas en Critias. Ja, dus Solon, die heb ik al genoemd, die grote Griekse wetgever. Die mogelijk naar Egypte reisde, maar ook dat. Hè. Dat is. Uh, maar ik vertel jullie het verhaal. Solon beweert dat hij in de Egyptische stad Saïs hartelijk ontvangen werd door de priesters. En deze priesters die Solon's reputatie respecteerden en hem zeer gedetailleerd dus dat verhaal vertellen. Maar zij hadden ook diep respect voor de Atheniërs en beschouwden hem als familieleden, omdat zij geloofden dat hun godheid neid naar dezelfde godin als de Griekse godin Athene genoemd was. Daarom werd zij beschouwd als patrones en beschermer van Griekenland en Egypte. De grootvader van Plato kende Solon en deze vertelde over het verhaal van Atlantis. Die god Poseidon, die dus Atlantis kreeg, een eiland groter, maar net als Libië en Azië samen. Wauw. Die Poseidon, die god van de zeevaart en de eerste die de paarden kon temmen. Het verhaal gebaseerd uit de dialogen van Plato. En dit wat hij vertelde over de overgang. Poseidon is degene die aardbevingen kon opwekken met zijn drietand, die hij ontving van de cyclopen. Zijn broer Zeus kreeg de hemel samen met een bliksemschicht en Hades kreeg de onderwereld samen met een helm. Hera, Hesta en Demeter waren Poseidons zusters. Poseidon werd verliefd op die sterfelijke vrouw zoals ik al benoemde Kleete. Zij was al jong haar ouders verloren en kwam onder de hoede van Poseidon. En Poseidon was al geraakt door haar schoonheid vanaf het allereerste moment toen hij haar zag. En toen ze oud genoeg was, maakte hij haar tot zijn vrouw. En samen met haar begon hij de koninklijke familie van Atlantis. En Poseidon die bouwde een paleis op de allerhoogste heuvel in het centrum van het eiland. En het huis stond op de allervruchtbaarste vlakte, begrensd door de zee, stel je eens voor. En ter bescherming van zijn geliefde vrouw omringde hij het paleis met vijf concentrerische ringen van water en land. De omschrijving van het eiland, zoals Plato het beschreven heeft, is als volgt. Op de heuvel waarop zij woonde... Een goede afsluiting om die dat te geven groef hij rondom met gordels, zee en aarde. Twee van aarde en drie van zeewater. Kan je je voorstellen alsof er een draaiende beweging werd gemaakt vanuit het midden van het eiland. Het eiland was zo vervaardigd dat het onmogelijk was om het aan te vallen. Hij bouwde bruggen die de overgang maakte naar land en naar het paleis. Hij liet vanuit de aarde twee bronnen opwellen, waarvan de een warm en de ander koud water gaf. En ook deed hij allerlei soorten voedsel in overvloed uit de aarde ontspruiten. De bossen gaven genoeg hout en er waren delfstoffen als goud en mineralen. Er leefden wilde en tamme dieren op het eiland, en hele kuddes met olifanten, die allemaal in hun behoefte werden voorzien. Bloemen en gras bloeiden er weelderig, en vruchten, die waren er, en alles wat geteeld kon worden, werd geteeld. In het midden van het paleis stond een heiligdom op gewijde grond, dat aan Poseidon en Cleto toebehoorde. Er omheen was een muur van goud opgetrokken omdat daar de tien koningsgeslachten verwekt en gebaard waren. Kleto baarde tien zonen, vijf keer een tweeling. Atlantis, excuus, Atlas, was de allereerste zoon, genoemd naar het eiland en naar de Atlantische Oceaan. Er werd elk jaar een enorm feest gemaakt. Er waren meerdere feesten. en Er waren offers van vruchten van alle jarige tijden. En de tempel was aan de buitenkant geheel met zilver bekleed. De kantelen van goud, het interieur, zuilen en muren waren bekleed met orsalium. Goud, zilver en ivoor. Er waren gouden beelden. En een daarvan was God, staande op een wagen als menner met de zes gevleugelde paarden. Er waren honderden zeenimfen, nee rijden genoemd, op dolfijnen in een kring eromheen geplaatst. En buiten de tempels stond ook, stonden gouden standbeelden. En alle koningen die van de eerste tien afstanden met hun vrouwen, en er waren ook afzonderlijk baden voor de koningin, de burgers en aparte baden voor vrouwen. andere voor de paarden en voor de overige lastdieren. En elk bad was ingericht gelang zijn bestemming. En dit is nog maar de korte beschrijving in de dialogen van Plata. Vanaf het begin dat het paleis er was, werd het van de een op de andere generatie doorgegeven. En de heersende koningen overtroffen de voorgangers zoveel als ze konden, totdat het eiland was geschapen, dat door zijn omvang en schoonheid oogverblindend was. Torens werden er gebouwd en havens. Er schijnt een stof geweest te zijn die meer waard was dan goud. Sahalem. En deze schitterde. De muren van het paleis waren gemaakt van die stof, en het schitterde als vuur. Er was een wet van kracht dat Poseidon zich niet mocht mengen in de heerschappijen van de koningen die zoons van zijn zoons waren. Hij mocht onder geen beding een oordeel vellen over de heerschappij van de koningen die aan de macht waren. Generaties lang leefde men dus rustig en voorspoedig op het eiland. En er kwamen steeds meer goden en mensen van buiten het eiland wonen. Aan alle behoeftes werd voorzien, de mijnen, de velden, de bossen, men gaf alles wat nodig was en niets werd geïmporteerd. Dit was mogelijk omdat alle kanalen en het eiland zo gebouwd was van en naar het centrum van het koninklijk Atlantis. De kanalen zorgden ervoor dat men alles kon krijgen wat het land te bieden had. Over de rol van de mensen zijn veel meningen. In de dialogen wordt vermeld dat de mens in het begin van de tijd ook was geschapen om te dienen, te dienen als slaaf voor de goden. De mens werd niet in de trant van echte slaaf behandeld, in tegendeel, er werd goed voor de mens gezorgd. De mens was er om te zorgen dat de goden niets ontbrak, maar ook de dierenplantages en anderen werden onthouden. Onderhouden. en daar kregen ze veel voor terug, eten, drinken, kleding en er werd gezorgd voor alles. In die tijd zag men bijvoorbeeld goud niet zoals men er nu naar kijkt. Het was niet zo belangrijk voor de mens. En gedurende vele generaties, zolang hun goddelijke aard nog voldoende kracht had, onderwierpen de goden zich aan de wetten en waren zij in hun hart geneigd zich naar hun goddelijke afkomst te schikken. Want hun hart was in alle opzichten gericht op waarheid en edelmoedigheid. En zij stonden zachtmoedig en wijs tegenover elkaar in alle omstandigheden. Ze lieten altijd zich leiden door het verlangen naar de ware deugd. Ze werden niet dronken van wilde en nog van rijkdom. En door deze houding werd hun rijkdom alleen maar groter. De pure kracht van liefde. Maar toen en zich steeds meer ging mengen met de mensen, begonnen hun goddelijke krachten in te boeten. Het menselijke gedeelte in de goden kreeg overhand en daardoor waren ze niet meer in staat om de weelde te dragen en verloren zij steeds meer van hun krachten in de ogen van hen die het nog wel konden. Ze werden lelijk, want ze hadden hun kostbaarste eigenschappen verwaarloosd, Doordat ze vervuld waren met onrechtmatige hebzucht en macht en geen oog meer hadden voor waarheidslievende en gelukzalige levens. De halfgoden die gingen steeds meer oorlogen voeren. En ze lieten zich steeds meer land onderwerpen aan hun macht. Totdat de Atheniërs het zat waren en de strijd aangingen. Zij wonnen deze strijd en de Atlantiers werden teruggedreven. Ondertussen zag ook Zeus wat er gebeurde en hij wilde met een ingetogen geslacht dat dit ingetogen geslacht dat tot een minderwaardige staat was vervallen een straf opleggen. Oké, okay, daar komt hij. Ik ga hem nog een keer uitleggen. Zeus zag alles. Hij wilde een straf opleggen omdat hij wilde graag dat ze zouden matigen en tot bezinning zouden komen. En hij riep alle goden bij elkaar in het midden van het universum. En wat er toen besproken was, daar stopt de dialoog van platen. Door aardbevingen en stormen werd Atlantis uiteindelijk door de zee verzwolgen. Interessant hè? De zee werd verzwolgen. De zee werd niet verzwolgen. Dus als je kijkt naar de verhalen, want er zijn er vele, er zijn veel mysterieën. Dit is het verhaal. Zoals het ons gedeeld is. Atlantis. Je kan je afvragen... ...is het een waar verhaal? Of... ...is het een mythe? Zoals jullie weten hebben we natuurlijk al vaak hierover iets gedeeld. Ik wil graag nog één ding met jullie delen. Zoals ik jullie al zei, zijn er heel veel plekken op de aarde afgezocht. En twee jaar geleden hebben ze mogelijk iets ontdekt... Zou ik graag nog voor nu willen vertellen, want er valt heel te veel te vertellen over Atlantis, en eigenlijk valt er niets te vertellen, want het zijn heel veel aannames, het zijn channelingen, en we weten het eigenlijk niet. Maar dit wil ik met jullie delen. Op de bodem van de Atlantische Oceaan, zo'n duizend kilometer ten westen van de Afrikaanse kust, bij de Canarische eilanden, bij de Canarische eilanden heb ik jullie gedeeld. Daar is gezocht. Daar hebben ze twee jaar geleden mogelijk iets gevonden, mogelijk. Een Engelsman, Bernie Bamford, deelde dit. Het lijkt op een enorme, onnatuurlijk ogende rechthoekige formatie, met scherpe lijnen als buitenlijnen, met de binnenzijde een soort netwerk van scherpe rechte lijnen en rechthoeken, afgewisseld met schuine rechte lijnen. Op het eerste gezicht lijken het een soort wegen, kanalen of muren. Maar het is apart, het is vreemd. Het onderwaternetwerk vormt zich in de vorm van een rechthoek zo'n 100 mijl bij 70, oftewel 17.000 kilometer. Voor degene die het interessant vinden, ik zal de coördinaten erbij zetten, die ga ik nu noemen. Dus pak je adres. Ach, pak je adres. Pak een pen. Komt ie 31, 15. 15.53n, 24, 15. 30.53w Ga er maar eens naar kijken. Dr. Charles Urser, hij is een curator van de historische archeologische afdeling van de New York State University, heeft in 2009 al aangegeven dat het overblijfselen zouden kunnen zijn van het, het verloren eiland Atlantis. Dus genoemd in de dialogen van Plato. Als er ook maar iets van waar is... dan is dit mogelijk de moeite waard. Maar... Google heeft... De vondst en de formatie als niet bestaand verklaart. Google heeft gezegd dat schepen die de bodem meten en in kaart brengen, dat daardoor strepen zijn. En Google beweert dat het scheepstrepen zijn. Daarom is het belangrijk om het voor jezelf. Kijk het gewoon ook naar. Is het waar? Is het niet waar? Eerlijk gezegd, op dit moment is er niet een volledige, rationale verklaring van Atlantis. En alles wat ik nu met jullie nog zou kunnen delen, zoals ik al aangaf, zijn eigenlijk channelings. Maar het verhaal. Het eerste verhaal wat Plato heeft op laten tekenen, de filosoof, dat verhaal heb ik vandaag met jullie mogen delen. En ik ben ontzettend benieuwd wat jij ervaart en ziet op het moment dat je kijkt naar de plaatjes van duizend kilometer uit de kust. Wat voel jij daarbij? We gaan hier zeker nog op terugkomen. Maar voor vandaag wil ik jullie bedanken voor weer een hele mooie uitzending van de mystieke geheimen. En volgende week kom ik weer met iets nieuws. Tot dan. Oh ja, mijn naam is nog steeds Patricia Mensink en ik wens je nog een hele fijne dag.